0: Code One, un podcast de Coding. El título lo dice todo al final, como reciclarte para ser programador? Eh, eh, haciendo un poco de, de, de historia de mi pasado y demás, yo soy licenciado en biología, como ya han dicho por ahí. Eh, soy biólogo de formación, estuve trabajando en un hospital, haciendo PCR, que ahora son súper famosísimas y todo el mundo las conoce, ¿no? Eh, y bueno, eh, las vueltas de la vida eh, hicieron que, viendo cómo estaba el sector de la investigación en España, que la verdad que si alguno tiene algún contacto eh, está bastante mal, no hay inversión, no, no hay grandes posibilidades de, de crecer profesionalmente si no está dependiendo constantemente de becas, de contratos. Eh, es bastante complicado crecer en ese mundo. Eh, pues decidí ampliar fronteras. Y eh, la verdad que, bueno, eh, empecé a educarme de forma autodidacta, la verdad que no hice ninguna, ninguna formación profesional, ni ningún estudio reglado ni me ni saqué ningún título sobre programación, simplemente aprendí por mi cuenta, eh, aprovechando las ventajas de internet, eh, y tuve la suerte de acabar en, en esta empresa, en AKN. ya llevo dos años ya, eh, desarrollándome como desarrollador Java y, y la verdad es que, bueno, ha sido un, un cambio bastante radical con respecto a lo que yo tenía pensado cuando, cuando empecé a estudiar eh, pero no me arrepiento porque la verdad que este es un sector con, con muchísimo futuro eh, y que no falta trabajo, es decir, estamos a la orden del día prácticamente eh, gran parte de los sectores laborales eh, de las posibilidades laborales que hay en el mercado eh, tienen que ver con la programación y es el único sector en el que no te exigen un título pegado en la pared no te exigen un eh, haber hecho una carrera en específico simplemente te exigen tener los conocimientos eh, y demostrar que eres capaz de tenerlos. Eh, bueno José si quieres tú aportar tu, tu experiencia para que tengan otro punto de vista
1: Venga, va, me toca. La mía, sí, porque somos dos, son dos puntos bastante diferentes. En chicos,
2: chicos, una cosita simplemente, Manuel, no te toques el micrófono porque recién hacías ruido y estabas perfecto cuando no te lo tocabas. Y ahora, José, perdona. si puedes maximizar la diapositiva, así si la vemos más grande que poner como presentación, así.
3: Sí. A ver.
2: Así se ve grande, que se ve todo el. Ahí. Ahí, perfecto. Listo, ahora los dejo.
1: Vale, ahí está. Ya. <coughs> Vale, pues yo por mi parte, eh, pues nada, contaros que yo vengo de, por parte de lo que es el diseño gráfico de gran formato, porque mis padres tenían una empresa de, de regulación. Y bueno, y después de muchos años trabajando con mis padres y eso, pues decidí encaminarme un poquito en el mundo de la informática porque era lo que a mí, que a mí me gustaba. <risa> y bueno, pues eh, decidí, por mi parte, claro, por mi parte lo que hice fue un... Un curso de formación profesional de desarrollo de aplicación de web. Y bueno, y el miedo de siempre, el mío, ha sido, pues bueno, en ese momento, la edad, ¿no? Que yo creo que es un poco en ese sentido lo que quita mucho a la gente para atrás, ¿no? Es decir, ahora que tengo más de 30 años, ¿eh? ¿qué hago con mi vida? ¿Qué estoy haciendo, ¿no? Después de estar, como llevaba yo, más de 10 años eh, haciendo otra cosa. Y la verdad es que, bueno, lo hice, ¿eh? realmente mi primer pensamiento era, bueno, dentro de lo malo, pues siempre puedo ser, seguir de autónomo, pero en vez de estar haciendo diseño gráfico, que es lo que tengo, que también lo puedo seguir haciendo, eh, dedicarme más a, a la programación. Y bueno, esa fue un poquito mi idea,
3: pero fíjate que al
1: final hice las prácticas en un sitio, eh, según las terminé las prácticas me cogieron. Lo típico, pues un sueldo baratito y eso al principio tampoco podemos pedir más. Pero la verdad es que muy bien, porque ay, acabo de, de un año y medio o así. Eh, hice varias entrevistas y bueno, ya contacté contactó Laura conmigo y, y me ofrecieron un puesto de trabajo en HN. Y la verdad es que estoy súper contento y ya va todo mucho mejor. Y bueno, la verdad es que nunca nunca es tarde, con la edad que tengas de, de poder encarrilar tu vida por la parte que que más te gusta, aunque hayas estado 15 años haciendo otra cosa. Y bueno, ese es un poquito el resumen de, de mi vida laboral. <risa> y bien, como si es lo que ha dicho Manu antes, antes también, que, que la verdad es que eh, lo hagas como lo hagas realmente. Eh, en el tema de informática he, he hecho varias entrevistas, he visto varias eh, ofertas de laborales y eh, hay ofertas en las que te piden un mínimo de estudios pero que hay, hay otras en las que no te piden nada, simplemente que sepas y ya está. O sea, no es necesario tener nada. Sí que es cierto que a poco que tengas algo, no hace falta que tengas una carrera de, de cuatro años, no hace falta que tengas como yo un módulo con prácticas y todo de dos años, vale a poco que tengas algo, lo poco que tengas te va a valer para decir estoy aquí y, y quiero trabajar de esto y te van a contratar seguro. Puedes tardar un poco
3: más, un poquito más, y más como está la situación ahora pero encontrar trabajo de esto ¿encuentras? Mmm, seguro segurísimo y no sé, ¿qué más? sí, a ver, no sé, eso. es eso eh, es un poco lo que estamos diciendo que es un sector que por lo que
0: yo estoy viendo sigue creciendo o sea, cada vez va a más eh, de hecho cada vez se busca eh, gente más especializada en distinta, distintos lenguajes de programación eh de que ahora en Auge puede haber 3, 4, 5 tranquilamente entre front y back, ya serían más. Eh, lo mejor de eso es que no tienes que saber de todo, o sea, tú te especializas en uno y ya sabes que vas a tener un amplio mercado laboral para avanzar sobre ello. Eh, así, eso permite que una persona, eh, en función de, su, de sus intereses, de sus gustos, eh, pueda tirar más por, por front end o por back end, es decir, pueda dedicarse más a a desarrollar el estilo de las páginas, hacerlas bonitas, hacerlas eh, atractivas para el público o dedicarse a construir todo lo que hay por detrás, el estilo de que eso funcione, se conecte con bases de datos y demás. Eh, con respecto a lo que decía José, que ya también lo comenté yo, es eso, no necesitas un título. Eh, si sí, es verdad que siempre... A ver, tener la línea en el currículum es verdad que siempre es más llamativo, pero eh, así como yo me presenté en mi caso a al puesto de trabajo teniendo simplemente mi experiencia como como biólogo y bueno trabajo que no requería formación que estuve haciendo durante un, unos cuantos años como trabajar en una tienda de golosinas por ejemplo que estuve allí metido eh, si <risa> sí es verdad que bueno tener no sé un, un curso un bootcamp un, algo que tiene línea siempre va a ser más vistoso no es imprescindible pero
3: bueno, siempre te puede dar ese resaltar tu perfil un poco más con respecto al del resto de personas. No sé si están de acuerdo, ¿no? Sí, sí, completamente.
1: Es, es eso. O sea, básicamente es eso. O sea, eh, lo importante es eso: prepárate algo siempre. O sea, lo importante es saber, en un principio, saber lo que quieres hacer. Un poco, porque yo, por ejemplo, en un principio iba a estudiar sistemas, no iba a hacer programación, porque desde, pues eso, desde pequeño siempre me había gustado más el tema de, de sistemas operativos, reparación de equipos, redes, y cosas así. Y luego con el tiempo sí que es cierto que, más que nada por mi perfil de diseñador, dije, hombre, realmente siendo diseñador, lo que me falta para complementar mi currículum sería hacer páginas web y cosas y bueno y hacer una cosa llevó a la otra y acabé de, de programador y la verdad es que al final pues, sí que es cierto que por mi parte eh, es un handicap tener diseño gráfico porque a la hora de hacer un logo o de colores o, o de cosas de que estén las cositas centradas y bien puestas en una aplicación eh, el ojo que tengo yo no voy a tener otros está claro pero vamos que sea como sea sí que es cierto que lo primero que tienes que saber es qué si quieres y preguntarte a ti mismo eh, ¿Qué, ¿Qué puede pasar si hago esto? ¿no? O sea, puntos buenos y puntos malos. Y ya verás cómo al final eh, vas a tener más puntos buenos que malos. Bueno, sea lo que sea. Porque si te estás planteando un cambio en la vida o quieres hacer algo de esto, al final, si decides coger programación o pues, la verdad es que cualquier cosa que cojas del sector IT eh, está muy, 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 muy valorada ahora mismo en el mercado.
4: Eh, José Luis y, y Manu, por ejemplo, podrían comentar o aclarar, hay, hay como ciertas, normalmente ciertas ideas o ciertos mitos que poco a poco están desapareciendo sobre la cuestión de programación. Eh, una de ellas es, por ejemplo, que la, aprender a programar es muy difícil, que solamente si eres un genio en las matemáticas, si eres muy bueno, solamente se puede programar. Eh, normalmente los programadores son así como que, eh, digamos, el nerd que, que no tiene amigos, que es antisocial, okay. que está nada más metido en la computadora. Entonces, ese tipo de cosas podrían hablar eh, un poco al respecto. Por ejemplo, alguien suponiendo un perfil que, que no tenga que ver nada con, con, con ciencias, que no tenga que ver nada con computación, sino incluso dentro del área de humanidades, que está completamente, digamos, sí. algo de eso. ¿Creen ustedes que alguien interesado podría? Bueno, Vale.
1: Al respecto. Sí, yo, a ver, yo por mi parte tengo, a ver, he trabajado, de hecho hace poco, eh, trabajamos juntos y uno, uno, de, uno de mis compañeros era, digamos, que digamos que el más freaky del mundo con el tema de Star Wars y cosas de esas, y videojuegos y tal, pero sin embargo otro compañero no, otro compañero era el típico chico que le gustaba ir al gimnasio, vestirse bien y, y ya está, o sea, no había visto ni Star Wars en su vida, <risa> o sea que no hace falta... No hace falta ser el típico friki con, con gafas que está ahí todo el día pegado al ordenador. No, no, nada, nada de eso. Y por el tema de las matemáticas, por ejemplo, por mi parte siempre se me ha bastante mal. Y no he tenido problemas. Porque realmente, bueno, realmente se pide más, más que tengas un poquito de, de lógica a la hora de hacer las cosas que matemáticas. Y bueno, y por otro lado, sí que es medio importante, a lo mejor un poquito el tema del idioma, pero no no es algo que te tenga que tirar para atrás. Tampoco que se un poquito de inglés para poder eh, leer así la documentación y poder eh, saber, no sé, digamos que entender un poquito el código que escribes este, vale, porque hoy en día la, el, el, el programar no quiero que la gente piense que, es que estamos ahí todo el día poniendo unos y ceros y que esto hace cosas <risa> que no es así. O sea, programar es completamente son palabras en inglés. Cuando haces funciones que hacen cosas o te Declaras variables o dices, eh, quiero saber eh, el tamaño que tiene, no sé, este array. Tú haces eh, array.length, que es el largo que tiene el, eh, ese array, por ejemplo. Entonces, todo eso es en inglés, pero al final no es no es un inglés que necesites, es un inglés muy técnico. Porque yo, por ejemplo, por mi parte, entre matemáticas e inglés, tampoco ha sido muy fuerte en la vida y bueno, aquí me tenéis de programador. O sea que casi todos los mitos en ese tema han cambiado mucho hoy en día porque se trabaja lo que se trabaja hoy en día son mujeres de cuarta generación y de tercera generación que están ya completamente implementados en inglés. Y y el tema de matemáticas no es muy necesario porque quitando que te pidan alguna cosilla así un poquito rara es muy difícil que lo hagan porque realmente el tema de, el tema de por ejemplo, algoritmos y cosas así, casi siempre en todas las empresas hay una persona que es un matemático, que ha estudiado matemáticas, que no es ni programador. Es un matemático que hace algoritmos y la empresa se contratado a un matemático para que haga algoritmos. O se subcontrata a alguien o a una empresa que tenga matemáticos que hacen algoritmos. No son directamente los programadores los que lo hacen. Entonces ahí hay un poquito de... Digamos que la programación se ha dividido en muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando he hecho el módulo de, de grado superior, antiguamente era desarrollo de aplicaciones y ya está no era, que era, abarcaba todo. Hoy en día ese curso se ha dividido en tres partes diferentes y cada vez se divide más porque cada vez eh, se especializa más una parte de la informática en un solo en un solo punto y es tan amplio que no puedes hacer un curso de toda la informática. Tiene que haber cursos de muchas partes de informática y yo estoy seguro que el día de mañana eh, los cursos se dividirán, se dividirán todavía más porque yo, por ejemplo, he dado back y front y he salido sabiendo un poquito de todo en el tema de la programación Pero el día de mañana estoy seguro que se va a dividir más todavía Y te vas a dedicar más o a la experiencia del usuario O a hacer lo que son Las tripas, lo que es la parte trasera De, de la aplicación Porque sí, claro. si no, no te da tiempo a aprender tanto
0: Exacto, es que encima Ten en cuenta que cada vez se van dividiendo Más y más, o sea, hoy día Ya la gente pues, está que si inteligencia artificial Blockchain, cifrados Es decir, seguridad eh, En los campos de la informática Son enormes eh, con respecto a lo que decías de las matemáticas, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es verdad que a lo mejor alguien que trabaje, eh, pues eso, en BAC o en algo más específico, a lo mejor se sí tendría que tener algún conocimiento superior, que ni siquiera tienes que estar especializado precisamente por lo que dices, porque siempre habrá alguien que se dedique al, al algoritmo. Claro, eso es. Pero después, en parte, es front. Si es verdad que las matemáticas, yo creo que no te hacen falta para prácticamente nada. Eh, Arte
1: front realmente, matemáticas, eso son matemáticas
0: muy sencillas Porque claro.
1: en algún bucle que te que contar claro, algo claro. O pelearte, como a mí me pasó hace poco, pelearte con fechas Que tenía que sacar la fecha, a no sé qué Y decir, bueno, pues me va a caer esto tal día Y tengo que descontar tanto para luego que se organice Pues bueno, pero pues son matemáticas muy sencillas Son matemáticas
0: que las haces en tu casa <ríe> todos
3: los días sí, básicamente. Es,
0: incluso más, es, es más importante el uso de la lógica La típica sí. lógica que notaban en filosofía decías si es todo esto pues no Q que realmente tener un conocimiento <risa> profundo de matemáticas con respecto al inglés eh, sí es verdad que, a ver no necesitas un C1 de inglés, no necesitas ni un B2, a lo mejor con un B1 de inglés, que entiendas lo básico, no tienes ni que saber leerlo, tienes que eh, saber hablarlo tienes que saber, o sea, entender leyendo, eh, es indispensable realmente no, pero es muy práctico porque a la hora de trabajar eh, uno siempre se va enfrentando a a nuevos retos, a cosas que no había hecho, cosas que no, no saben cómo hacer o que les fallan de una manera que no se espera. Eh, para eso el trabajo de programador nos ayuda muchísimo Google, porque le preguntas a Google y tendrás un montón de foros eh, con gente que ha tenido los mismos problemas que tú, que los ha intentado resolver de millones de maneras eh, y siempre vas a encontrar una respuesta a ellos. Entonces, bueno, tener el idioma del inglés, que se, se tiene como idioma universal, pues siempre es muy práctico y luego eh, sí perdona José a, eh, a, a, aparte sí. tampoco programa uno solo o sea que tienes siempre un sí, claro, claro, tienes todo equipo apoyándote. entonces ahí siempre tienes gente con la que apoyarte exacto y bueno con respecto a lo que preguntaba Laura también de de la dificultad de aprendizaje eh, yo siempre comparo aprender a programar como aprender un idioma nuevo vale eh, al principio la primera vez cuando sí si, deciden empezar a programar y tal, que lo suyo es empezar por HTML5, CSS, JavaScript, que es así como un pack eh, para que aprendan lo más básico de programación. Eh, eh, la cosa que tiene la programación es que, de primera, parece como que es mucha información, muy junto todo y no... O sea, a mí me dio por lo menos esa sensación cuando empecé a programar, como que me sentí deportado por tanto contenido, tanto, tantas cosas distintas, tantas formas de hacerlo. Sin embargo, eh, aunque al principio de la curva de aprendizaje parece que es un muro directamente, que no, no tiene forma de atravesarlo, eh, cuando vas haciendo las cosas una a una, vas viendo cómo, se te, cómo vas subiendo escalones. Realmente el muro se convierte en una escalera eh, y cuando llegas a la parte alta de esa escalera y tienes un, una base sobre sobre estos lenguajes de HTML y CSS, como está diciendo, eh, ves por encima de esa loma y ves que hay un montón de lomas, donde cada loma es un lenguaje de programación distinta. Pero mientras más rodaje vas cogiendo, más rápido aprendes el siguiente lenguaje o más fácil te adaptas a él, porque muchos lenguajes, aunque son distintos, eh, eh, aprenden unos de ellos, eh, se crean unos basándose en lo bueno que hacen otros. Entonces, eh, es algo que de primeras parece desbordante, pero a medida que le vas cogiendo soltura,
3: eh, va siendo cada vez más y más fácil adquirir los conocimientos de forma más rápida. Eso es, así es. Eh, y no sé si por ahí la gente estará teniendo dudas
0: o algo que podamos resolver.
2: Vale, sí, hay un montón de movimiento en el chat. Si quieren les voy leyendo. Eh, un poco de preguntas Así las vamos resolviendo Porque veo que van a ser muchas Para resolver al final eh, ¿en ¿Qué curso recomiendan Para comenzar Dentro del mundo De la programación? Yo le acabo de dejar El bootcamp De Aprende a programar Desde cero de Keep coding Por el chat Pero si ustedes tienen Alguna recomendación Más que nada Manuel Que vos dijiste Que, que fuiste autista en, en tu formación ¿Cómo, cómo fue tu camino? Eh, sí, a ver
0: Hay varias páginas Que Imagino que no hubiera el caso de usarles propaganda por aquí, pero bueno, cualquier que haga una, una búsqueda ligera por Google eh, sobre, el, la, sobre la mayoría de lenguaje básico realmente. O sea, eh, para los que no sepan nada, yo recomiendo HTML, CSS y JavaScript para empezar a programar. Eh, pero después para cualquier cosa, Angular, Python, que eh, más Java, PHP, eh, para prácticamente cualquier lenguaje, hay por ahí muchas páginas con tutoriales, con ejercicios para realizarlos en las mismas páginas, comprobar los resultados al momento y demás. Y para eso sí se ve, se aprende bastante bien. Con respecto a, a ver, son free y obviamente es dedícales tú todo tu tiempo. Eh, en comparación con, por ejemplo, un bootcamp, eh, en verdad que un bootcamp lo pagas, pero un bootcamp te da todo el contenido específico, de forma dirigida, te, te enseñan en un cuarto del tiempo que vas a tener que dedicar haciéndolo por tu cuenta. Pero se puede hacer eh, estudiándolo por tu cuenta
2: Vale eh, Aquí me preguntan Y para empezar con Python eh, este, El Bootcamp Cero que acabo de mencionar Fernanda eh, salen, salen programando en Python Hay gente que por ejemplo En Big Data Machine Learning Se usa muchísimo Python Hay gente que ha salido de Bootcamp Cero Y se puede dedicar a ser Data Scientist eh, Hay casos eh, así que el, también el lenguaje que vayas a aprender es dependiendo a qué se usa en el mundo al que te quieres dedicar. Claro. Ejemplo, los que se dedican a más a web, ¿cuáles son los lenguajes que ustedes recomendarían aprender primero?
1: Claro, eso es. A ver, realmente el tema de Python es más, tipo, se usa más para inteligencia artificial y cosas así. Mm. Entonces, no es, yo creo que no es lo más recomendable de primera, porque realmente, y sobre todo también se usa mucho para laboratorio y cosas así. Sí, porque Python es investigación. Claro, entonces, eh, por ejemplo, Manu, si volviese
3: a la biología,
1: seguramente que sería programador para en Python para hacer cosas de laboratorio. Yo lo ejemplo. estoy estudiando. <ríe> entonces ese es el tema. Entonces yo, por ejemplo, siempre me orienté más a web. ¿Por qué? Porque el tema web es el que me tocaba por parte del diseño gráfico y para el web, principalmente, siempre lo más lo, lo básico va a ser, eh, como dice Manu, eh, HTML, CSS, JavaScript. Y en la parte de tratar la base de datos, y que se muestren datos y guardar datos, el más importante siempre va a ser PHP y Java. Son los más
3: Bien. punteros
1: en ese sentido a la hora de web. Y a la hora de aplicaciones normales, como se suele usar ahora, eh, por ejemplo, para bancos o para aplicaciones robustas que se usan en otras empresas, casi todo el mundo está usando Java o incluso a lo mejor algo tipo C tirando por por ahí, por el tema de Microsoft, pero yo creo que lo que más usa siempre es Java. Yo creo que es más, el más importante es Java, y por el tema web, a lo mejor PHP.
2: Lo más importante, eh, considero, es como generar este pensamiento computacional, que es algo medio abstracto de que todo el mundo hable, que tiene más que ver con esto que hablaban ustedes de la lógica, y, y eso que es algo que se entrena, digamos, es uh -huh. eh, esto, cuando aprendes, dicen, ¿no? Yo no soy programadora, pero cuando aprendes un lenguaje de programación es más fácil ir aprendiendo otros. También esto en relación a una pregunta que están dejando por acá que dice, ¿crees que es bueno saber un poco de todo o es mejor especializarse en una tecnología en concreto? ¿Cuál es su opinión?
1: A ver, yo tenía un profesor que me gustaba mucho que que decía una cosa, dice... Eh, Tú especialízate en, en un lenguaje general, digamos, porque realmente, a ver, eh, lo que es la parte HTML y CSS es algo que se tiene que saber todo el mundo. O sea, eso es algo que te tienes que saber porque al final es lo que vas a mostrar en pantalla. Entonces eso se lo tiene que saber cualquier programador, el que sea. Al menos lo mínimo para poder mostrar algo y poder hacer pruebas. Luego, la parte de mostrar datos y de sacar datos y de, y de almacenar datos, ahí sí que es cierto que eh, los lo es que te centres en un lenguaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te puedes centrar en PHP. Una vez que te a centrar en PHP, eh, vas a ver que en el mercado no es que tengas que usar PHP, es que vas a tener que usar frameworks. Y los frameworks están basados en un lenguaje que lo que hacen es eh, facilitarte la vida y hacer las cosas más sencillas. Entonces, una vez que tengas eso hecho, eh, lo que decía mi profesor, eh, me acuerdo que su profesor decía que cada dos o tres años aprendas un lenguaje nuevo. Y yo creo que, o sea, no es necesario que te facilites eso en uno y te quedes ahí, sino que a lo mejor una vez que hayas cogido uno, hayas cogido práctica y lleves dos o tres años con ese lenguaje a tope y te lo sepas casi, casi todo bien, 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 saltes a otro y te pongas a, a ver otro que te guste o que te llame
0: la atención. A ver, sí. yo ahí eh, estoy de acuerdo contigo, José, con respecto a nivel de, de ser un trabajador más completo, ¿vale? Pero... Eh, si sí, es verdad que a nivel práctico, básico, por así decirlo, que es un poco lo que tiramos todos, eh, solo tienes que ponerse a mirar que están de trabajo. O sea, la oferta de trabajo te van a decir, se busca programador con 5, 6, 8 años de experiencia en Java. Sí. Tú te puedes dedicar a estudiar Java y PHP y C# todo junto y dedicarle un año a todo pero es que a la hora de encontrar trabajo te van a contratar por uno de ellos y te van a pagar por ese año de, de conocimiento. Entonces, yo creo que es muy práctico especializarte en uno y ya después seguir aprendiendo cuando seas especial, estés especializado que no solo tocar un poco de cada uno, porque al final es el refrán de que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no?
2: Así es. Y de cara a esto que estabas comentando de, de, de lo que piden en los trabajos y tal, ¿Cuál sería vuestra recomendación? Porque también hay una pregunta. Eh, la parte difícil, las entrevistas, dice. ¿Qué recomendaciones darían ustedes de, para la gente que está empezando en el mundo y está empezando a tener sus primeras entrevistas? Si quieren contar algún caso en particular, algún tipo de entrevistas que hayan tenido, alguna que le haya llamado la atención.
3: Bueno, a ver,
0: lo, lo primero indispensable es ser sincero. O sea, estamos serios. La, lo, el personal de recursos humanos eh, tienen años de experiencia, se enfrentan a un montón de candidatos y mentir no sirve para nada porque te van a pillar pronto o temprano. Eh, dejando de lado esa parte, pues eh, otra cosa muy buena que tiene el sector de la programación, el sector IT, es que si una empresa busca un junior, está buscando un junior, ellos saben que no vas a tener la experiencia de trabajar en una empresa. Ellos saben que no vas a tener eh, todos los conocimientos ni todas las respuestas y que vas a necesitar mayor tiempo que un senior para desarrollar tu tarea. Eso las empresas lo saben. Y si están buscando un junior es porque sabiéndolo, quieren a personas que ellos puedan formar y moldear eh, según los intereses de esa empresa. Entonces, si consiguen la base de estudio necesaria como para pasar los requisitos de la empresa, todo lo demás ya es, pues, como para cualquier entrevista de trabajo en cualquier sector, un poco de carisma, saber hablar, siempre sonriendo y, y un poquito de suerte, claro.
1: Sí, a ver, en, en ese punto sí que es cierto que, que lo bueno que tiene nuestro sector es que puedes eh, formarte y seguir haciendo cosas y coger experiencia, como si fuera una experiencia laboral, sin necesidad de, de, de trabajar. ¿Por qué? Porque tú mismo en tu casa, vamos, eh, lo va a pasar, y lo que le pasa a todo el mundo yo creo, que estás estudiando y estás pensando, te están mandando a hacer, por ejemplo, en el caso del tema web, ¿no? Pues ¿qué te van a mandar a hacer? Pues primero que hagas una paginilla que muestre cosas y a lo mejor, usuarios y cosas así. Y de repente tú ya solo vas pensando, ¿no? Y dices, ay, ahora me han dicho que tengo que hacer esto y tengo que hacer un carrito de la compra y que se muestren eh, los, digamos, los productos y todo. Y claro, tú bajo que los de depende dices ah pues voy a probar a hacer un programilla para mí para hacer esto y lo voy a hacer así y tal y quieras que no aunque te tires dos meses o tres meses o seis meses eh, buscando trabajo vale durante ese tiempo si, si no paras de practicar en ti mismo y haciendo tus cosas vale y vas haciendo programas por tu cuenta y haciendo tus cosas al final eso te sirve de experiencia para cuando tengas una cuando tengas una entrevista poder hablar y decir si sí, hacer esto 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 y esto entonces lo bueno que tiene esto es que según vas esperando tu oportunidad laboral, a la vez vas cogiendo experiencia laboral porque no es como el ser soldador, ¿no? Por ejemplo, que necesitas un equipo para soldar, un taller. No, aquí tú en tu casa con un ordenador puedes hacer lo que quieras. Y yo creo que así es un poquito lo que hacemos todos. Nos vamos, vamos trabajando y formándonos a la vez. Y al final acabas teniendo una experiencia laboral sin haber trabajado. Entonces, aparte de que eso, de que siendo junior y, y si un junior, se entiende que es una persona que acaba de terminar de estudiar y que tiene una, una experiencia mínima de prácticas y poco más.
2: Vale, una cosita respecto para, para aportar esto que estás diciendo, no tan solo es una experiencia que vos vas guardando y teniendo para contar, sino incluso si lo tienes en un GitHub, eso lo tienes que poner en tu currículum y cualquier persona puede entrar a verlo, ya sea un jueguito de un cubito a, eh, a un Mario <risa> o... Eso es. o Cualquier desarrollo que hayas hecho lo puedes dejar enlazado, por básico que sea, simplemente la gente va a ir a ver ahí el código que, de lo que sos capaz, aunque sean simplemente ejercicios que haces en casa o ejercicios de, de prácticos, trabajos prácticos de una carrera que estés haciendo o lo que sea.
1: Eso es. No, aparte, aparte que hay plataformas gratuitas en las que puedes subir, eh, digamos, tu, tu trabajo ya visual para que se vea y que, que esté funcionando, que no solo sea Git, que es el código para que se lo descargue alguien. No, digamos, entonces puedes decir, pues mira, ha ido haciendo esto y quieras que no, eh, cuando una vez has hecho la entrevista, esa persona va a mirar qué has hecho, se va a meter en tu en tu página o lo que tengas hecho y va a decir, ah, pues mira, ¿sabes hacer esto esto? Pues esto va a quedar muy chulo o lo que sea. Entonces, al final, la experiencia está demostrada. Es lo bueno que tiene este trabajo, ¿no? Que, que puedes hacerlo por tu cuenta y encima eh, demostrar la experiencia que tienes.
2: Genial. ¿Alguna de estas web donde, o sea, para recomendar, para alojar estos trabajos, qué es lo que usan ustedes para mostrar su trabajo, su experiencia su currículum?
1: A ver, dependiendo de lo que vayas a usar o que tengas que, que, que subir, digamos, tiene desde muchos hosting gratuitos, por ahí, sea tipo cuenta gratuita, no sé, yo antiguamente usaba hosting, también hay algo por ahí de webhubs00 o algo así creo que hay. Y bueno, hay una plataforma que es muy buena, que yo creo que usan casi todos, todos los programadores, que se llama Heroku. Entonces, Heroku puede subir cualquier cosa y funciona súper bien. Y tiene soporte para frameworks, para PHP, para, para un montón de, de lenguajes, sin necesidad de, de tener
0: que hacer nada. Y eh, es completamente gratuito. Resaltar que aprender a usar Git eh, con páginas como GitHub y demás eh, es una tontería, es algo que se aprende dos, tres tardes. Y es algo que da muchos puntos de cara a cualquier empresa, porque prácticamente todas trabajan con repositorios. Entonces, saberte los cuatro comandos para manejar bien las cosas siempre es muy útil.
2: Vale, genial. Voy a leer otra pregunta acá de Marcos. ¿Qué lenguaje se su suele utilizar para programar apps o smart contracts para blockchain? ¿Saben eso? Python, ¿no? No lo sé. Realmente. No, yo
0: tampoco creo.
2: <risa> esto muestra, por ejemplo que hay gente, por ejemplo en un, un webinar pasado también le hicieron como una pregunta así como súper específica de, de algo a una chica que es programadora y esto demuestra que claro, realmente vos aprendés eh, de lo que es de tu trabajo ver, no es que todo el mundo sabe todos los lenguajes, ni sabe cuáles se utilizan si no trabajas en blockchain probablemente no te suene ni de oído Ajá, y en el, en el caso de los chicos creo yo no, no trabajan con blockchain, así que no es una es más fácil googlear <risa> con, con lenguajes que se trabaja en blockchain que, que
4: preguntarle a alguien que no se dedica.
1: Sí, a ver, por nuestra parte, por ejemplo, eh, Manu es especialista en, en Java y yo en PHP. Con lo cual, aunque, sé, aunque yo también sé bastante de Java y tal, luego sí que lo que hablábamos, los dos sabemos de HTML, de CSS y de JavaScript, porque es lo que se usa siempre, lo que tenemos que usar pero luego la parte de mostrar datos y sacar datos y tal, yo soy más de la parte de PHP y él de dejaba. Yo Pero vamos, que al final son retos que te van saliendo solos, porque yo, por ejemplo, hace poco me tuve que pelear con, con el tema de iPhone y los wallets y hacer cosas ahí un poquito extrañas, y al final lo conseguí, pero sí que es cierto que, bueno, al final es otro lenguaje más y otra cosa más que puedes hacer.
2: Genial. Eh, a ver, pregunta, ¿qué lenguaje se suele utilizar para... Ah, no, ya está la acabo de leer. Eh, Para un principiante, ¿es mejor trabajar de freelance o como empleado?
0: Eso es interesante. A ver, no, no se tomen esto como palabra divina, ¿vale? solo mi opinión. Eh, yo creo que es interesante empezar como empleado por el hecho de que cuando entras en una empresa, pues, eh, al tratar con clientes y demás, siempre tienes la posibilidad de conseguir contactos, de hacer tu propia cartera de clientes. Eso te permite que si después de que quieres hacer freelance ya tienes ahí un bagaje, ¿vale? Obviamente tú puedes empezar como freelance, pero eso implica que vas a tener que empezar a patearte todas las empresas a puerta frías, vender tus servicios y ver si igual
3: sí. Sí, a ver, yo, yo me el problema que había en eso. El empezar
1: de freelance es que si, si sales eh, recién estudiado, eh, yo te digo que según terminas de estudiar, cuando, cuando empiezas a trabajar te da la impresión de que no tienes idea de nada. Y según vas cogiendo soltura, dices, ah, pues ya. al final resulta que sí que sabía. Pero de primeras te sientes como muy de bordado trabajando. Entonces, si empezas como freelance, yo creo que te vas a pegar un pequeño batacazo, si es así. A ver, que puedes ir compaginando el freelance mientras encuentras tu oportunidad laboral, porque yo he tenido amigos vale que se terminaron la carrera de informática. Eh, le encantaba, eh, mi amigo le encantaba PHP y también HTML y tal, le y hacer cosas. Acabó el chico en marinador haciendo banners nada más, así si estuvo un año y ganando muy poco dinero y se aburrió y se cansó y después de un, de un año sin ganar a dinero y sin hacer algo que realmente le llenaba y le gustaba dijo, se acabó y empezó a moverse y a, a, a intentar vender su, su producto que era el desarrollo de aplicaciones web y después de estar como freelance pues casi cuatro o cinco años que está como freelance luego le salió una oferta muy buena de trabajo y acabó trabajando en otro sitio y mientras tanto seguir dando, so sigue, sigue dando soporte a sus clientes que ya tenía. Pero te digo que puedes hacerlo de las dos formas. Pero sí que es cierto que casi, casi siempre la gente que empieza de freelance es porque todavía no ha salido la oportunidad laboral que, que quería tener o que, o que cree que se merece tener. Un poco lo decía yo antes. Es, es, eh, el ser freelance es el poder seguir formándote mientras que encuentras tu oportunidad laboral. Que te sale bien, a lo mejor te tiras de freelance toda la vida, estupendo, pero normalmente es eso.
2: Sí, yo creo que, a ver, más allá, allá o sea, yo de, de lo que veo, de todas las realidades de los juniors que salen de Keep Coding, ¿por qué recomendaría entrar a una empresa? Porque los apadrinan un senior apadrina y te va a enseñar todo lo que a vos te falta y más que nada dinámicas de trabajo que son muy interesantes para la vida laboral formal. Y, y otra cosa para empezar a ser freelance eh, tienes no tan solo que de aprender a programar tienes que aprender a vender tienes que aprender a hacer eh, la, lo, pagar la renta tienes que hacerte autónomo tienes que aprender millones de cosas que están por fuera del trabajo específico entonces sí me parece que es bastante con lo que se cuida al profesional sí. en el sector es mucho más eh, uh -huh. acogedor empezar una carrera con darte unos palazos que no sean tan duros al comienzo
1: claro sí que uh -huh. es cierto que en este profesionales dos tipos de freelance está el que por su cuenta consigue clientes, hace aplicaciones para clientes y el que por su cuenta establece contacto con empresas que necesitan de vez en cuando un pico de trabajo para que les hagas trabajos. Entonces digamos que tú, por ejemplo, hay veces que nosotros, por ejemplo, en la empresa necesitamos a un matemático para que haga un algoritmo especial. Pues te buscas a un freelance matemático que te dice a lo mejor te voy a cobrar 2.000 euros para hacerte esto y luego no lo necesitas más porque no hace falta o porque necesitas de repente dos o tres programadores más y en vez de meterlos en plantilla porque es para algo específico, eh, coges a dos o tres freelance y te van a salir un poquito más caros, pero sabes que luego no necesitas contratarlos porque los necesitas solo para ese apartado en concreto. Entonces, Si eres freelance, pues especializarte en dos cosas. O dedicarte a vender, que es lo complicado, y hacer completamente aplicaciones enteras y completas, o dedicarte a Patearte empresas, digamos, meterte en internet y voy a coger todas las empresas a mandarle mi currículum. Y a la vez de que de mi currículum, porque o me pueden contratar para entrar en la empresa, o me pueden contratar como, como freelance para trabajar para ellos igualmente.
2: Vale. Sigo con las preguntas. ¿Cuál es la tecnología de desarrollo de aplicaciones más solicitada en España? ¿Cuál es la situación laboral para punto net en el país? Saludos.
1: A ver, yo creo que lo más demandado así, a ver, todo hay mucha demanda sí, de todo la verdad. verdad depende por ejemplo si te pones con el tema del back y eso yo creo que el principal siempre va a ser java y para yo creo que sigue siendo eh, y luego andan ahí php .net un poquito no porque punto net digamos que está entonado un poquito más a, a otras cosillas entonces pues pues bueno anda un poquito ahí ahí entonces yo tengo amigos que están con punto net que están en otras empresas y bastante fuerte y, y, y va bien el trabajo para .NET, pero sí que es cierto que yo creo que no es un nivel tan alto como puede ser con, con Java o incluso sé, PHP. Con PHP andan yo creo que un poquito hay ahí, pero yo creo que PHP andan un pelín más fuerte. Por lo menos
0: sí. Yo es que PHP, por lo que he visto, sí tiene, tiene bastante fuerza, sobre todo porque hay un, una característica que yo he visto en estos dos años de, de experiencia y es que a las empresas no les gusta eh, rehacer las cosas. Entonces, si algo se hizo hace 10 años, ellos han ido buscando la forma de irlo actualizando, de irlo mejorando, pero sin cambiar mucho. Entonces, sí es verdad que en tecnologías como Bajerbe, muchas empresas, o césar también, lo siguen usando por el hecho de decir, pues no voy a migrarlo todo a Java. Y la gente que se contrata para eso, se pide gente con mucha experiencia y se paga bastante bien, porque no hay mucha gente que pueda cumplir eso, cubrir esos puestos de trabajo.
1: A ver, sí que realmente eh, yo el tema de Java el, es porque seguramente que si hay una aplicación hecha en Java o una empresa está haciendo una aplicación en Java es porque están buscando hacer una aplicación muy grande y muy segura, ¿vale? Entonces, normalmente Java se usa para proyectos, yo creo que un poquito más grandes. Sobre todo ahora mismo eh, había un lenguaje antiguamente que se llamaba Cobol y toda la banca estaba hecha en Cobol, ¿vale? Eh, de Cobol, pues no sé, quedarán pocas personas y tendrán cerca de 60 años. Vale, entonces hay muy poca gente que pueda soportar la de COBOL y se ha quedado muy desactualizado. Eh, ¿Qué se está haciendo? Que el lenguaje más robusto, más fuerte y que dentro de que sigue siendo antiguo se ha actualizado muchísimo es Java. Entonces, eh, ahora mismo toda la banca se está actualizando a Java. Entonces, hay mucho trabajo en Java. ¿Por qué? Porque eh, llevar, por ejemplo, trabajo de bancos y cosas así o de plataformas fuertes y robustas siempre se va a hacer en Java. Luego, todo el tema web, todo el resto del tema web va a ir siempre en PHP.
2: Bueno, aquí justamente hablando de, de eso ¿cómo puedo saber si me va a gustar más front o back? Así como un, un parece un test de estos de revistas de chicas. Es como, ¿cómo sé si Géminis, bueno, soy front o son back? ¿Cuál, cuál, ¿Cómo dirían? ¿Cómo lo descubrieron?
1: Eso sale solo. Más que nada porque cuando estudias estudias las dos cosas, porque al final van de la mano. Entonces, yo había dado gente que estábamos haciendo cosas, ¿no? Y era como,
3: tengo que hacer un formulario
1: y tal, no sé qué, ¿me haces tú el formulario? O que Javi me resulta muy aburrido y yo te mando datos. Y es como, este es de back, no le apetece pintar cosas en <risa> la pantalla. Y eso sale solo. Y igual que, y, incluso, y cuando toca hacer algo de front, es como, qué pereza! Me toca hacer esto. Y es como, no te preocupes, ya lo hago yo. <risa> vale, entonces, que... yo, yo, por ejemplo, soy full stack, que son las dos cosas. O sea, eh, yo soy programador en PHP para el back. Y hago muchas cosas en Front, tanto con Javascript, como HTML, CSS eh, y, y otras cosas que usamos es, para Es un para poco front. Eso, o
0: sea, lo que hemos dicho, eh, si no sabes si eres Front o Back, asumo que no te has puesto a programar, así que coja HTML, CSS, Javascript y ahí vas a averiguar qué te gusta más. Yo por Gracias. mi parte prefiero el Back, también tengo que hacer cosas de Front y, y me joden, la verdad, pero bueno, <risa> se hacen. Pero sí, es verdad que nada, poniendo la base es cuando uno ya ve dónde se siente más cómodo, la verdad.
2: Vale. Eh, siguiente pregunta. Dice, Simón, en mi caso soy diseñadora industrial, estoy cursando actualmente un bootcamp en desarrollo web full stack. Quisiera saber cuáles son las skills más adecuadas para complementar mi profesión junto con la programación, ya que estoy indeciso entre la programación orientada a objetos y el diseño UX-UI.
1: A ver, son dos cosas que también van de la mano. O sea, estamos las mismas. Eso es como decir PRON y VAR. A ver, la programación orientada a objetos. Eh, hoy en día toda la programación está orientada a objetos. O sea, lo que no está orientado a objetos se ha deshecho porque, eh, el, digamos, que lo que hacía era un, un efecto espagueti y era ilegible leer eh, lo que programaba. Llegaba a un punto en el que si se hacía muy grande la... La aplicación era imposible mantenerla porque no sabía ni por dónde iba. Entonces, la, 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 la programación orientada a objetos lo que nos ha hecho ha sido poder liberar eso y poder, eh, digamos, desfragmentar el código en partes. Entonces yo tengo un objeto eh, coche y tengo un objeto usuario y ahora quiero que este usuario con esta contraseña me extraiga me este coche que es el que tengo en esa aplicación. Cuando no estaba en objetos era todo junto y te volvías loco. Entonces... Eh, digamos, y luego el diseño Ui UX es, es, es más tipo front no el saber la experiencia del usuario Que es eh, digamos que las aplicaciones hoy en día eh, Digamos que se, se eh, corren de una forma ¿no? Digamos que el usuario ve la vista que es lo que estás viendo Pero La vista que está viendo el usuario es el diseño OIUX Que es lo que viene a ser eh, ¿Qué le vas a enseñar al usuario para que el usuario sepa Dónde tiene que pinchar en el mismo momento en el que ve algo Y yo llevarle a donde quiero dentro de la pantalla y que no se me pierda o no sepa dónde pinchar, ¿vale? Y luego, por otro lado, está el controlador, ¿vale? Que le dice a la base de datos, tráeme esto. Entonces, el controlador ya la parte del back, que está orientado a objetos. Entonces, llega ahí y le dice al, a la base de datos, tráeme un objeto, necesito generar un objeto con todos estos datos que me pide el usuario porque ha pinchado a este botón, ¿vale? Entonces, ese controlador devuelve ese objeto a la vista. Y Luego, tú en la vista, con el diseño UIU, coges y dices, vale, me has devuelto un objeto con no sé cuántos datos. Yo realmente lo que voy a enseñar son estos dos al usuario que ha ganado un premio de 50 euros. Pum, y ya está. El resto me lo guardo para mí para otras cosas. Entonces, so, estamos en la misma que antes. Una cosa es front y otra es back dentro de lo que cabe. Entonces, digamos que te da un poco igual. O sea, si eres full stack, vas a hacer las dos cosas. Vas a estar con programación orientada a objetos, sea en PHP, sea en Java, sea Python o sea como sea. Y haciendo el diseño, eh, pues vas
3: a estar con HTML o con algún framework tipo... Eh, view, Angular o cosas así.
2: Vale. Ahí. Eh, bueno, ahí hablaste un poco de UXY, que también preguntaban. Eh, ¿Qué es mejor para cerrar esta, porque ya son las, las ocho? ¿Qué es mejor, PHP o no de JS? <risa> Mira, a um, un profesional del PHP.
1: <risa> son diferentes lenguajes, son diferentes lenguajes y están orientados para cosas muy diferentes. No. Al final, los dos eh, son lenguajes para, para el back para traer datos. El tema es que hay dos tipos de datos. Eh, están las bases de datos relacionales y las que no son relacionales. Las bases de datos relacionales son mucho más grandes, pueden almacenar mucho más datos y se mueven muy rápido. Y las bases de datos no relacionales no están tan estructuradas ni se pueden hacer tan grandes, pero son mucho más rápidas. ¿Qué, qué pasa? Que para poder usar bases de datos no relacionales se recomienda más no de JS, porque se usa MongoDB para eso, que está mucho más orientado. Y en PHP usas más eh, MySQL, que está orientado al tema de bases relacionadas. ¿Qué pasa? Que no de JS, digamos, que puedes hacer aplicaciones más rápidas, porque está todo basado en Javascript. Y con MongoDB, eh, digamos que los datos no, no son datos estructurados, ¿vale? Con lo cual eh, va todo mucho más rápido y recoge datos mucho más rápido. Entonces, hay muchas datos de una aplicación que no sea demasiado grande usas Node.js, JS, ¿vale? Si no, usas PHP o Java, en ese caso. Por eso digo que depende de, es algo que te van, depende a qué se dedique la empresa o a qué aplicación vayas a hacer o qué, o qué hagas, usas un lenguaje u otro. Al final, estamos en las mismas. ¿Qué usas? Java, PHP, Node. De repente, depende de lo que quieras hacer tú o lo que, o lo te, o lo que exijan en la empresa en la que vas a entrar.
2: Vale, también preguntaban acá eh, sobre salarios, de cuánto es el sueldo mínimo de un programador. Es Cada tipo de programador tiene un sueldo mínimo. Les voy a dejar ahí, acabo de dejar un enlace, de un video que hicimos más o menos con los, los capas de, de sueldos, eh, que ahí depende tu orientación. Si te dedicas al Big Data, lo mínimo es tanto. Si te dedicas al front, al back, es diferente. La base salarial de cada uno. Ronda más de 25.000 de base en general. Así que está por encima sí. de, de muchos otros salarios mínimos, si esa es la pregunta. Sí.
1: A ver, sí que es cierto que de, de, la primera vez no creas que claro, vas a ganar periodos, de sí. golpe. Claro, claro. <ríe> claro, de primera vez seguramente que el primer año, esto es como cualquier trabajo, el primer año es mucho para ser becario. Entonces el primer año eh, igual estás en 20, pero es que en lo que hagas un año... Seguramente Exacto. que ser de 24 para arriba. Exacto. Una o sea, de las cosas que iba, que iba a mencionar
4: ya también, por ejemplo, es si bien los salarios de los programadores normalmente es un salario más alto que en relación a muchos otros eh, puestos en aquí en España, obviamente depende de las ciudades, pero digamos el mercado es puede estar para alguien que está recién salido. Puede ir desde 16.000 mil eh, que he visto en ofertas en otras ciudades, 18, 20 más o menos ya con un poco más de experiencia, dos años, tres años sí puede empezar a subir, pero recién salidos.
1: La, la situación actual de España no, no, no está tan bien como quisiera. Claro, es lo que decía yo, que hasta 20.000 recién salido puedes ganar, pero más de 20.000 es complicado. Tienes que ser muy, muy bueno, que hayas estudiado y que seas muy bueno <risa> haciendo tu trabajo solo con estudios. Pero por otro lado, eh, el tema está
3: en que a poco que tengas un poquito de experiencia y soltura, eh, vas a encontrar efectos de trabajo de 24-25.000 euros para arriba. Eso seguro
2: Bueno, y la última pregunta eh, ¿Dónde se pueden encontrar proyectos similares A los que puedes hacer en una empresa Ya realizados para seguir practicando?
0: Google <coughs> Perdón, Google O sea, es que a poco que busques Vas a encontrar muchos proyectos de mucha gente Que ha estado en la misma situación Que los ha hecho, gente que quiere aportar Internet está lleno de foros para programar Claro, sí. yo por ejemplo en otra empresa En la que estuve
1: en la anterior empresa en la que estuve me pidieron que tenía que hacer un pequeño programa para llevar un poquito el tema de las cuentas de la empresa y eso, ¿no? De querían hacer facturación y cosas así. Y yo andaba un poco perdido con el tema y necesitaba ver algo de cómo funcionaba. Y claro, a la hora de ver algo, pues, todos los programas de facturación y cosas así son de pago, ¿no? Entonces no podía ver nada sin tener que decir a mi hombre hay que coger un programa de pago y ver cómo se organiza para hacerle a este hombre esto. Y buscando en Google de repente vi un programa ya hecho. De pago, lo único que hice fue eh, intentar entenderlo, sacar las cosas que necesitaba y hacerlo yo Igual o muy parecido, y el código ya estaba hecho O sea, que simplemente muchas cosas decían, ay, ¿y esto cómo lo hago? Ah, mira, pues este lo he hecho así, pues lo voy a hacer más o menos igual O sea, que había muchas cosas que no necesitaba ni, ni hacerlas entonces si tú te pones a buscar cosas hechas, hay muchísimas eh, Por ejemplo, cuando vas a hacer algo tipo, voy a hacer un, un Una login. tienda, claro, ejemplo, una tienda Tiendas online
0: hay ejemplos apartados
1: aburrir simplemente te tienes que meter en páginas no que, por ejemplo dice voy a hacer una tienda eh, por ejemplo voy a hacer una tienda con html y bootstrap no que es lo que se usa hoy en día mucho para diseñar eh, tú pones internet h tienda online html y Bootstrap template o algo así y hay millones de templates desde gratuitos a, a de pago sea de lo que sea de un millón de cosas que te sirve o para copiar código o simplemente para guiarte a la hora de decir Tirarte, lo voy claro. a hacer así
2: bueno, con este tema la verdad deberíamos hacer todo un webinar próximo de enseñar a googlear porque les juro que es algo que yo hace poco he preguntado dentro de nuestros alumnos y es una pregunta que todo el mundo se hace ¿Cómo saber qué es bueno de todo lo que encuentro? Entonces ese filtro que se educa al ojo, digamos, con el tiempo eh, como aprendimos a no bajar películas piratas eh, que no sean virus con el tiempo me imagino que también se entrena para, para saber cuál contenido es de calidad. Eh, para terminar, les acabo de dejar ahí en el último enlace en el chat que dice mmm, los mejores canales para perfiles IT en España. Es una nota que sacaron hoy de Talent Hackers, donde nombran varios canales de programación que tienen cursos gratuitos online. Así que pueden ver ahí. Dentro de eso está el de Keep Coding. Y, bueno, y hay muchos más para, para los que están empezando. Ideal empezar por ahí y con contenido gratuito para, al menos, saber si te gusta tanto como para meter de estudiar unos cuantos meses porque... Es rápido, pero es muy intensivo, así que hay que estar listo, no tan solo eh, más psicológicamente que matemáticamente, que tanto se habla. Ajá. Así que nada más. Muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias José Luis, muchísimas gracias, gracias Laura la y nada más. Muchísimas gracias y buenas noches. Code
3: One,
0: un podcast de Kid Coding.